0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期津津乐道。然后我们这次请来了三个
2: 朋友来做客。Hello， 大家好，我是跑者日历跟装备说的主播佳宁
3: 。大家好，我也是跑者日历和装备说的主播之一，男子。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是装备说的主播波小杨。
2: 我请了三个大
1: 神来做客，我的节目不敢当，不敢当。<笑>我觉得我们也算是一个双向奔赴的节目了吧？嗯、我们几个对对对啊对，我后来发现你们就都知道我们的节目。一开始觉得我节目还比较小众，后来发现你们更小众，但是我也知道。哇塞，你们的节目一点都不小众，是是是。嗯嗯、我也是今年开始恢复跑步了嘛，嗯。然后因为疫情期间就不怎么跑，然后今年就开始跑比赛，我就开始大量的去听一些跑步类的节目。嗯、我之前是听那个《Fit f Life》，嗯，然后今年就发现哎，跑者日历，嗯。然后发现了一个非常专业的一个节目，我就。觉得哎，还蛮新奇的。介绍一下你们节目，评价有点太高了，我就有点接不住。<笑>真的，真的，我现在为了跑者日历的节目，我会专门出去跑步。
3: 啊、那太好了是，是说在跑步的时候听《跑者日历》是吗？<笑>对，因为我现
1: 在其实在家做播客，已经几乎没有特别多的通勤时间，啊嗯、就听播客的场景、嗯、的就会少很是的，是的、嗯。但是因为我最近因为要比赛、要训练、要跑步，我就希望能够多吸收一下这方面的知识，嗯、然后也学习一下嘛。然后我就觉得，哎，《跑者日历》的这个节目确实是给了我很多灵感，还有这些知识。嗯、然后我
3: 就跑的时候，愿意一边跑一边听、嗯。对对对，因为我们一开始做《跑者日历》的时候，也是希望有这么一个场景，嗯、这么一个作用。就是大家在跑步训练的时候能听我们的节 目， 有一个陪 伴， 对， 那看来目的达到了。
1: 对 呀， (笑)因为我之前跑步的时 候， 我是觉得跑
2: 步的人应该都是播客的潜在听众。嗯， 对， 我们最开始最开
3: 始自己也是这
2: 么认为 的， 对， 也是因为我们听播 客， 然后就觉 得， 呃， 也是南哥提议 说， 哎， 我们做一个播客吧。嗯， 哎， 我觉得这个挺好 的， 就是我我们当时想的是那会儿大家都在家。正好、哦、疫情期间对、
3: 哦，对，我们开始的时候正好是疫情开始的时候，哦
2: 、大概没几年， 2 0 2 0年3月吧，嗯、哦，差不多、嗯、那个时间段，我们就开始做、嗯、做跑者日历，对对然后跑者日历应该做了大概一百多期的时候，我们就开始做装备说，因为我们当时就想。嗯其实当时心里是有一个变现的梦的
4: <笑>，
2: 就觉得装备这一块拿出来跟大家一起分享去说，可能会吸引到比如说品牌爸爸<笑>、啊。然后我你的梦想实现了吗？没,没有<笑>我，我我的梦想在这个评论区实现了。评论区有人说：“你们这节目怎么从头到尾都是广告啊<笑>？”其实都是你们自己自用的,是吧是的，对，其实都是我们自用的，嗯、就没有掏钱去做节目，差不多。就是因为我们日常自己也跑步，也会去买装备、囤装备、去试装备，嗯，所以这个东西就相当于把我们日常的一个东西做一个输出，嗯啊，就有输入，我们也输出一下、啊、嗯，让大家更多的人能得意吧。这是我们做装备说的一个初衷，嗯啊，不，初衷刚才说了是为了赚钱，<笑>然后这个目的没达到，就只能是退而求其次了。嗯、但是确实，装备说我觉得挺专业的。其实，比如说刚进跑步圈的小白，他其实需要一些装备的指导，比如说我买什么样的鞋。嗯，呃，买什么样的衣服？对，就是这种这种最初级的，还是需要有人告诉你，对你，少走弯路，少走弯路，或者说少花钱，少花没用的钱。
3: 对对，嗯、专门说的那个 slogan， 也就是避坑指南以及种草大会。嗯
1: 、<笑>所以波神，你是专门说的主播、啊
3: 。呃，对，主要靠波神撑着。对，对对对
1: 波神，你一个月花多少钱在装备上
0: ？啊<笑>、呃，其实我我算现在算比较理智的，然后不会花太多钱。哦、你
1: 不理智的时候呢？<笑>
0: 不理智的时候，吓死我！一个月，可<笑>能我更多的还是在鞋上的投入，<笑>衣服、服装这块到。一般，嗯，呃，鞋可能真的，因为从上初中开始吧，那会儿开始比较喜欢篮球鞋，然后算是一个装备奖。对对，然后后来到后面高中啊，然后包括刚参加工作的时候，跟同事一起踢足球，然后又对足球鞋感兴趣，所以感觉整个过来的这个历程下来，就是对鞋感兴趣。后来可能随着年龄大了，然后有家庭了之后，不再去参与那种对抗性强的运动，就开始跑步了。跑步呢，自然也对跑鞋开始感兴趣。然后就会各品牌的跑鞋呀、啊，然后它设计上的一些不同点，或者它设计的巧思特点，都会比较感兴趣。然后。就买买的话，但是一是可能受经济条件，包括确实家里没有那么多地儿放那么多鞋，<笑>然后现在就理智多了
4: 。<笑>现在真的就是可
0: 能也是觉得，其实很多类型的鞋或者大同小异，不是自己特别特别喜欢的那种，就去了解一下，去专卖店里看一看，然后看一看品牌给就是。宣传的资料这些，然后对他有一个初步的了解就足够了，不会再疯狂的去买了
2: 。嗯，嗯，他特别爱逛街，你知道吗
0: ？啊，对，我就是我比较能逛
2: ，经常就在我们共同的群里经常发一个，<笑>哎，我今天要去哪儿逛街了，对对对对哎，这个鞋不错，嗯、就是他去逛街然后试鞋，就给我们发这些东就只逛不买是吗、嗯？还是说每次出来就得拎两双回去？对，也会买吧，就是买的不多了，不多，不多、嗯。但其实你看，虽然我们做装备说，我们也经常会在节目里提醒大家要理智消费，就是买、嗯。买。最贵的，对、嗯、对，就是说买最适合自己的，最适合最适合自己的，不一定买最贵的。可能你觉得这个装备舒服，它哪怕十块钱，它也是好的，对不对？嗯，嗯它一百块钱也是好的，一千块钱它也是好的，只要适合你，你喜欢。而且每一次我就记得特别清楚，波神老在节目里说，买那好看的，<笑>你觉得好看的，
3: <笑><笑>对对这这就是我们真正的想法，对吧？对先是颜值党，然后再找适合自己的
2: 对、嗯嗯。对，就是我们要怎么说呢？就是提醒大家综合考虑吧，就尽量不花冤枉钱。对、嗯，跑者日历这个节目
1: 的。内容就跟他的名字一样，就是跑者记录自己的这些日常的这
2: 么一档节目，是吧？是的，嗯、是的，对嗯嗯嗯。你们都讲啥？讲一些比赛啊，然后日常的训练呀、啊，然后还有一些。跟跑步有关的，主要就是围绕跑步吧，各种事儿，跑
0: 步，各种事儿，对，都聊
2: 各
3: 种事儿、okay, ，各种人、嗯，然后
0: 心理的变化，然后比赛的一些插曲，包括跑圈的一些八卦，对
2: 也对、嗯、对，也会有点，也会
4: 有点
1: 。所以你们聊的都是大神级别的内容，还是说像我这种就是菜鸟也可以从里头学习点啥的？比如说，我想明年跑一场全
2: 马。你们有没有适合我的东西？有的,有的，有的,有的。我们目前应该已经做了二百多期了吧？啊、嗯，其实我认为我们的节目是适配了从你刚开始跑步，对，对呃、一直觉得不
0: 会像那种特别特别干的，你进来之后觉得听,、嗯、听不懂的那种，倒没<笑>我们不是搞讲座、啊
1: <笑>，因为我开始训练，我就开始关注一下这些内容，但大部分内容都张腿就三分多的配速，我说我看他有个屁用，对吧？就你你所有的，在我来看，都是一种伤害，对我来说<笑>。<笑>都是一种刺激，我比较爱看那种。您可以帮帮我，真的是在我
2: 这个阶段提供一些我所需要的这些价值、嗯嗯嗯对，我们可能就还是涉猎的范围会比较广，有破三的，有啊、对，然后也有跑的不是特别快的，嗯，就各种方向都有。比如说，我就经常也会分享我那个跑六七个小时马拉松的，但是我特别爱听那个，对，对对对特别爱听听跑崩的经历，呵呵
1: 呵呵，哥<笑>退赛的经历、哎，我就爱听这个，嗯、对，对，对就感觉就跟我们普通人一样，也是可以努努力做成你们现在的成绩。
3: 对、嗯，其实大家都是普通人嘛，是，我、嗯、们做跑者力也没有说非得限定说你必须是一个专业的跑者才能,、嗯、才能听我们节目，我们也是从自己的兴趣出发，嗯，包括。都会请一些跟赛事相关的人，包括志愿者，都会去聊，就是关于跑步的方方面面吧。嗯
2: 对对，对，我们就主打一个真实，太好，特别逗。就有有线下的，就是在线下的这种场景，听众遇到我，然后就说。说，我说你怎么认识我的？他说啊，你你们就跟那个线上一模一样。<笑>我其实已经不知道这里边是夸我还是骂我。就当是夸了，对，反正就是一模一样。就是我们可能线上线下的人设，或者说这个人就比较统一，嗯、就不会有什么变化。线上什么样，线下就是什么。我觉得以后咱们可以多串台聊节目。对好好好，就是
1: 因为我们的听友，我会发现很多跑步的爱好者，嗯，而且成绩还都不错，是吧？嗯，随便刷个朋友圈，他们。就有很多人就跑比赛
2: ，你就遭到了暴击
1: ，啊，<笑>没法聊，你知道吗？就他们就跑太厉害，我一看我是跑一七分配的人，在他面前我就说我聊啥？我还是把你们几个
2: 寄出来，然后吓唬吓唬他，我觉得比较合适哈、嗯。这波神吓唬他们行，我们对对我们吓唬不了。波神是经常在我们群里啪丢一个午休卡，然后午休卡二三
3: 十公里，二三十公里，啊
4: 、
2: 然后四分,四分配，然后我们就都退下了，都跪下了，都跪下了，都跪下了，有<笑><下>。<笑><下>可以可以，嗯，行。那波神
1: 你，你我就问你，今年二三年你跑的几场吧
0: ？二三年我就跑了比赛，跑了一场百公里越野，跑了一场马拉松
1: 。哎，他还挺克制的。嗯、对
0: 我比赛很、哦、还对对对波神
3: 目的性其实挺强的，对，因为
0: 我的这个工作性质没有太多的这种假，然后周末是轮班的那种，然后所以没有固定假期。嗯我一年就是尽量安排一场长的距离的越野赛，然后跑一场马拉松。所以就因为比赛少，所以我现在就是争取每一场比赛都 PB、嗯。然后等于从15年，<笑>从15年跑到我前<笑>前几天跟一个朋友聊天，<笑>然后。他都不信我说我现在每场比赛，除了19年北马四小时的官方领跑员、嗯，除了那一场，然后到现在从15年到现在跑的每一场，不管是半马还是全马，可能一年就一到两场，全部都是 PB 的成绩，嗯、就一直在 PB。我觉得这就是包括上北马之前，我们那个线下的胡同跑那活动，大家聊为什么能坚持下来跑步、嗯，我觉得就是你能通过你的坚持看到变化，不管是身体、哦、体重身材的变化、嗯，还是你能在跑步的成绩上看到你的进步，啊、嗯呃，你是有一种成就感，就是让你能拿到不管。是从身体的变化，还是从运动的成绩表现上，这都是一个正向的，然后让你自己有一定的收获和成就感的。
1: 你们都这么了解这个行业，那咱们今天其实就只可以进入正题啊，就做了十五分广告，<笑><笑><笑><笑>我给你剪一剪，<笑>就聊一聊，就是说我们国产的跑步品牌，我觉得今年二零二三年，嗯。因为前两年也没有比赛，我也没有特别关注去买这些东西，嗯、就几乎也不跑了。但是就是在今年，我觉得跑步品牌来了一个质的变化，就在我跟我刚开始跑步的时候，我觉得不太一样。嗯、就那几年，我觉得大家穿的其实都是耐克、阿迪、亚瑟士吧？对对对，亚瑟
3: 士多是的，嗯。对对确实是这样，嗯,嗯、啊，一开始就是国际品牌会多一些，嗯啊、对你买的时候，你的首选可能国产品牌就没有那么多的可靠的装备去选，嗯，但是现在是确实不一样了，
1: 百花齐放了，嗯、对、嗯，为什么会就出现这么大的一个变化？跟疫情有没有关系？然后到底发生了什么？其、就、实、是、我是想跟你们一下探讨一下这件事情。嗯。包括今年其实因为我也是给自己了很多奖励，然后、嗯、<笑><笑>我我双,双十二的时候正好要进冬训嘛，我双十一双十二我就还是买了一堆东西、嗯，最后整个下来我发现我买。全是国产是吧、嗯？我一件进口的运动的品牌的
2: 东西我都没买，嗯，所以这个运动品牌到底发生了什么事情？我可以先说一点我的感受啊，嗯，就我的感受是，最近这几年跑步的人急速剧增，不一定大家都跑马拉松，但是我会感觉到说，我家楼下以前就我一个人在那儿傻跑，最近这两三年吧，我就感觉哎。怎么有人跑得比我还快？<笑>怎
3: 么怎么有人么<笑>就是在你，在你周边还有法？你没考虑是你
2: 退步了吗？<笑>哦，当然也有这个方面的原因了。<笑>但是确实是感觉到，说我楼下的那一小圈，可能只有大概三公里左右、嗯、一圈。就原来我住东直门左家庄那片、嗯、我家楼下就一圈三公里的那个路线，我经常就跑那个。以前就我一个人跑，而且就是早间，比如说五六点的时候，只有我一个人跑。然后最近这一年 吧， 一年 多， 就是大概七月往 前， 嗯， 二零二二年七月到二零二三年七月这一年的时间里 面， 我感觉到大概得每天早上有十几个人跟我跑相同的路线。哎， 对， 这个变化是很大 的， 我觉得。而且我经常以前我很很难 说， 比如说我开车或者说我打车在路 上， 嗯， 很难看到有人在路边跑步的。啊！但是最近这两年，我就会感觉，不管我去哪个城市，哪怕是一个十八线、二十八线的小城，你都能看见有人在路边跑步。嗯、甚至说，我去北京的郊区，我开车去郊区，晚上天黑不隆咚，我看见前面就有一个彩条冲我飞过来，嗯，就是穿着一身反光装备、跑步装备的人在跑步。啊、uh, ，对，就是我我我我肉眼可见的跑步的人在增加，所以你想表达的是
1: 我们的需求量增加对,对
2: 人群增加人群绝对在增大、嗯，但这个人群肯定不是说跑马拉松的人群，嗯、而是跑步的人群、啊。那
1: 你说跟疫情有没有关系？大家有,有关系，逼疯了，有关系，啊、非常有
3: 关系、嗯，有关系。因为我觉得疫情的话，让大家认识到自己是有多脆弱，然后你通过锻炼的话，至少说保证你有一个健康的身体，能应付生活上或者工作上的一些变化。所以我觉得疫情真的是有一个助推。推健康的这么一个作用的
1: ，嗯，但我反而觉得疫情期间没有比赛，大家因为没有这些外界的刺激，
3: 嗯
1: ，反而跑步，你看像我是没跑的，嗯
3: ，所以大家在疫情期间都在默默的积攒力量啊、哦，因为我们播客从一开始的话就是跟着，相当于是跟疫疫情一起的，所以说我们也会面临这个问题。没有比赛了，我们首先是这个话题没得聊了。嗯，另外一个大家都特别的期盼比赛，因为你练了这么长时间，然后没有一个比赛去验证自己的这样一个成绩，其实还是很很焦虑、很着急的。而且在疫情，尤其是后期的时候，有一些比赛一会儿说办，一会儿说不要办，就把跑友们折磨的还都都挺惨的
1: 。对
4: ，嗯对，这个
3: 比赛到底能不能跑？嗯嗯，但是整个疫情期间，我觉得大家反而说是跑的更多了。行，那
1: 咱们估算一下，咱国内到底跑步的人有多少？你们能知道大概的数据吗？你说爆发了，对吧？嗯嗯、咱们量化一下，咱们这么严谨的理科生，嗯
2: ，就是呃，我说一个二零一九年的数据吧。二零一九年的数据应该大概全中国完赛全马的人次，嗯，是我记得应该是二十万左右人次，还不是人数。哦嗯
1: 嗯、哦、，OK， 那一个人可
2: 能会参加大概比如说两三场比赛，嗯、一年差不多吧。上半年一场，嗯、下半年一场，对、嗯嗯，平均数可能也就是两到三场。嗯，对、嗯，所以其实十万人不是特别多。嗯， okay, 对，差不
0: 多十万人跟那个今年北马报名的人数那个差不多。嗯、我觉得北马是大概率，只要是在国内的、嗯，然后应该都会报
3: 。而且你从北马这个破三的人数的来看，也是一个大的爆发。你像整个北马一共有两千四百多人破三。嗯，你像在以前的话，破三那个时间段。冲线的人就没多少个，
2: 他可能就是一场小赛事，也就2400人、嗯。比如说现在到2023年，其实这数字应该最终还没有出来。嗯，但是我们可以简单看一下，比如说像10月底、1一月初，其实有很多的比赛，每个周都有很多的比赛嗯。嗯，每个比赛，咱们就算有十场比赛，每个比赛，比如说有一万人，一万人
3: 对，对，光那一个周末，嗯，
2: 他就得有十几万人，十
3: 几万人去赶上他一年，对
2: ，赶上那时候一年的了，对。所以你就算这个数字，它绝对是一个爆发式的增长
3: 。对，整体看来，一个是数字变多了，五十倍
2: 了，怎么一算的话，五<笑>十倍可能夸张了点但是确实这个数字绝对是成倍的增长的、嗯嗯嗯、比起2019年，我们认为的是一个跑步的，就怎么说巅峰年，它可能还是在增长的，就是还是在整个这个趋势肯定是往上涨，趋势还是在往上涨、嗯，还是一个爬坡的状态
3: ，而且水平也是在不断提高的。对对
2: ，那天我看了一个视频，那我觉得这个数据
1: 不一定非常准，它怎么算的我不记得了，就是大概是。中国人口的百分之零点零五这样的一个比例，是能够有跑步习惯并且能够参加比赛的这种能力的。那你
3: 看这个比例看着还蛮还,还蛮挺低的，对,对。然后你要、嗯、要去乘一个十几亿的这个基
1: 数的话数的对对，那就也是
2: 挺大的，嗯，对，体量还是挺大、
1: 嗯。所以那其实如果是按照进口品牌它这样的用户增长的话，那你是觉得他们没有跟上我们国内的需求，还是什么原因？有了这样的一个市场的变化
2: ，其实主要还是看数据嘛。嗯、就是现在比较流行的一个数据，嗯、就是说，你看每一场大型赛事结束之后，各个品牌的跑鞋的穿着率，这个应该是大家最直观的一个感受。嗯，可能过去的几年，可能没有我们叫“数鞋”，就是数鞋这个事儿，它还不是那么流行的时候，嗯、你会感觉说。你在观察上，就感官上来讲，可能跑过去的人，耐克、阿迪、亚瑟士这种嗯嗯嗯这种国际品牌会比较多。然后到了最近这一年，就数鞋你再去看的话，就是国产品牌是占上游的。这个可以，也可以让波神具体来说说所谓的鼠鞋到底是个啥？对，这个鼠鞋我先说一下
1: 我自己的观察、嗯嗯，就是今年印象最深刻的就上半年我没有印象，因为上半年我没有参加比赛，嗯、所以我就不关注比赛。嗯嗯、到下半年从北马开始、嗯嗯，北马当时是因为2400人破三、嗯，然后呢，应该是第二天还是第三天，月跑圈夸出来一个大截图，在、嗯、刷屏了，就包括我们所有的跑步圈里头都有那个公众号的那个截图，就是说穿的跑鞋都是什么？对。对，然后这些破三的人里头，几乎前几个全是国产品牌。我当时心里头第一想，说这个数据到底是不是真的？它是怎么收集上来的？然后它是不是广告？<笑>然后我就很好奇。然后后来前两天的那个上马又出现了，对、
3: 嗯、对
1: 。<笑>所以他到底是怎么回事？他为什么会有一个这样的一个情况
0: ？这个数据首先是真的，是一双一双数出来的。嗯、然后是
1: 靠人眼，对
0: 对，人眼,人眼这个扫
1: 过去两千四百人挨个数、
0: 啊。<笑>对对，因为我是深度的参与到其中一个，因为现在国内差不多这个跑步媒体差不多有三到四家在做这个事儿，我深度参与到其中一个团队。然后我们是这样，会在比赛的现场，在赛道差不多基本选在四十或者四十一公里，就接近马上到终点，因为你到终点会有一些。管制，然后你不方便拍照。会在40左右或者 41， 然后选一个角度比较合适的位置，做一个两个机位，一般是一个主摄，一个备备用。哦、
2: oh, ，他不是给我拍照片的，他是拍我鞋的。对对对,对,对,对，这个部分都可以跟大家说一下。如果大家跑马拉松比赛，看到比如说临临近终点有摄影师，不要往那儿冲了，大概率有可
1: 能拍鞋的，是,是哦，对是拍鞋的。他
2: 总有在那个终点100米左
1: 右坐在地上有一个人，
0: 哦、那个是拍你的哦,哦，
2: 大概是41公里左右， 4 0到41吧。嗯、没准
0: 看赛道情况吧，有的人会推进会到39。对然后根据发枪时间，比如一般比赛七点半或者是七点发枪，然后往后推推到破三的最后差不多那个时间段，按枪声或者按计时再推，再往后延五分钟。嗯，差不多所有经过的选手，然后我们会在那拍他的鞋，嗯，然后打文件包，按时间顺序往回传。然后我们这边是差不多六七个小组，然后一个数鞋的，比如说像像我这种跑比较多、比较研究鞋的，对鞋款比较了解的，会负责数鞋款，然后旁边配一个助手，然后帮我计数。
1: 你能看出来这个鞋到底是哪款是吗？对，能看出
0: 来，这就
3: 是专业。对
0: ，就是
1: ，因为他有的时候不同代，
0: <笑>呃，对，就是经验嘛，比如你看的多了，或者穿的多、跑多，你对他了解。可能像耐克的 Vaporfly， i 从 Next， 然后到 Next Two， 然后到那个现在第三代，然后 Alpha Fly i 的123 <笑>。然后甚至有有一些，其实，在破三的里面，他们选择的像以前可能选择的相对比较少。像我第一次、第二次开始参与数鞋的时候。大部分破三选手就是那两三款鞋，然后到现在就百花齐放了。你看，光耐克有的还有穿百分之四的，就穿再早19年的款的，很早的，嗯、对，四年前的鞋，啊、这都有认得出来才行。对，包括它的配色，各种配色，可能也就是通过鞋型啊，呃，大部分照片是能拍的很清楚，你能 logo, 能很看清楚品牌，通过 logo 来看，然后鞋款是通过你这鞋型的造型看，然后如果还有一些不清楚的，或者像北马 2,400 多人破三，所有的到后面。可能就二三零的选(笑)手能能是单人或者两三个人的照 片， 后面五六个人一堆 的， 然后经常有挡住的。嗯， 你还要分辨他的性 别， 要看号码布或者比如如果他他脸他的脸都被挡住 了， 你就只能通过号码布上的那个颜色来判断是男性还是女性。
1: 你这个不能用 AI 给你替代一下 吗？ 你这个男子给他写一个
0: 这个程序员的小伙伴说是可以可以去考 虑， 但是目前还没有做出来这个事儿。
2: 对， 这样可能人数。会比较说更精准一些，而且就是其实我我也参与过一次书写、嗯，就是确实是就没有经验真的不行。<笑>就是如果没有经验的话，比如说我我就会特别纠结，一张照片里这个人出现了，我算还是不算？到下一张照片出现了，我还算吗？就是、嗯、然后这张照片你还得分，你得分,分,分辨出来我能不能
3: 已经数
1: 过他了，对不对,对,对,对,对？你还
2: 要这种来回的翻来覆去的倒腾，其实就是真的经验非常重要。你还要关注他的鞋，关注他的性别。就是、综合判断，对，非常复杂。嗯、而且你知道，他们每次数鞋的团队，其实真的就不是说一两个人能干得了这件事儿。就
1: 大概这是一个什么样的规模？我觉得他那个鞋每次数完还挺快的，大概一周之内肯定会发布。嗯
0: 、对，嗯、哦，对，基本当天，嗯，呃、差不多。七组八组，一组两个人，就十来个人。这是后方数鞋，前方你还有,、啊、前还有摄影师，至少两个摄影师，嗯、然后还有负责回传的、嗯，因为文件很大，每一张照片都是高清的，一张照片七八兆，然后上千张照片负责回传，以网速也是一个很大的。对对,对,对经常，基础是。其实我们数的时候，有的时候就是很集中的照片发过来，可能上午刚跑完比赛那一段时间，我们闲着。因为照片没回来，对对哦，然后下午赶紧去数，然后几乎是在下午四五点钟之前能把破三的搞定。包括嘉宁刚才说的那个，你怎么去判断人？可能这一张照片里十个人、二十个人，每个人的速度不一样。可能数这一组第一张，这个人在队尾，但他跑得快，他到第五张、第六张，他跑前面去了、嗯。有一个人已经在走了，对。我还要判断我刚才是不是数过这张，对。是不是？你要错过了这个人，对，为了准确性的话，你还是要。去判断考考虑这个因素
1: ，AI 从业者朱峰，我觉得眼睛都瞪大了，我觉得特
0: 别想<笑>可。可以是一个<笑>是吧？先判断性别，再判断品牌和鞋款，然后第三还要判断这个人你数没数过
1: 。对，他有人要乱入一下
3: 。哎，我必须要乱入一下。<笑>对，你们把这个标出来的这个数据标注出来的数据可以交给 AI， 其实这个完全是可以做到的。大,大模
1: 型去算一下，啊
2: 嗯、对吧、哎
3: ？不用大模型，就是视觉模型就可以解决这个问题啊、嗯嗯嗯。哎，
2: 这事儿咱干了吧。因为一般就可以爆个料，鼠鞋背后是有金主爸爸的。就大概率是、嗯呃、所以我
1: 的下一个问题就是：你们花这么多人、<笑>这么多时间干这件事情，到底的目的是什么？嗯嗯、因为我觉得就就是为了出那个报告。一开始我以为是月跑圈的广告，他觉得自己有特别牛逼，哦、我可以把这个、嗯、这个、个 logo 可以效果之一。对。OK， 嗯，我专业嘛，我把
3: 我把这个数给数出来了。对，对
1: 我就我有这个能力对对对。我一开始以为月跑圈他是每次跑完步他不得、哦、<笑>保存那个线路，哦哦、然后他选一双跑鞋，嗯、然后对我以为他是拿这个。
3: 哦那个、数据库直接
1: circle 出来了就，就没有
3: ，呃、不是不是所有的人都用那个 app，
1: 对,对,的对,对，所以我还当时为什么质疑他这个数据，就是这个
3: 、哦，你是觉得不全对吧
1: 、嗯？对，没想到有波神这样的人。嗯嗯嗯嗯嗯<笑>
4: 病了，他专门干这事儿、啊<笑>，他是神经病。其实最开始可
0: 能就是一些像我这样可能对装备比较有兴趣的爱好者，感兴趣这个事然后可能，但是那会也不数那么多，可能就看看前十，看看这些精英选手都穿什么。到后来呢，哎，觉得既然可以这么做，那咱们就做全了，把它都弄出来，嗯、然后看整个的一个分配比例啊、嗯，不同水平、不同性别的跑者他选鞋的一个思路。嗯，然后这样呈现出一个整个至少是一场比赛的这些跑者的这个。使用的画像，嗯，是这样。然后呢，所以说刚才说是准不准是准。然后，因为我们这么多团队全都一一双一双一双一双就数出来的，数据呃也是真实的。因为也遇到过有一些品牌可能会对自己的数据产生质疑，嗯、会反问我们、嗯、是不
4: 是市
1: 场占有率低了，对，对这么多人不应该
0: 呀。但是我们也也确实有一次做过核实，核实了之后没问题，啊、就是就是没问题，就是他穿他的鞋人少、就是少是吧、哦、o、
1: okay
0: 嗯、对，所以然后我们也不接受。他的一些协商的那个条件、啊，怎么协商,、啊协商啊？所以我们也就是真实的。他协商、啊、对呀，客观的买买排
2: 名是吧<笑>对？其实你想想，它本质上就是一个榜单，对对，榜单榜单就是可以接受这些东西，暗箱操作，对，总是会有一些其他的东西。尤其是现在数协的这个产业吧，或者说这这这个业务线，其实已经非常成熟了。对，数协的这个自媒体也蛮多的，嗯，那其实每个自媒体，我不敢说每个，但是大部分做数协这个背后。它的驱动还是品牌会给钱，嗯，的意思就是说我要争第一，呃，对，争前三，对、嗯，或者说我，比如说我是某品牌，嗯、我已经百分之百确认这场比赛肯定是穿我鞋的人多、嗯，那我就会去买你这个榜单，就相当于我要大做特做，就是这是一个背后的一个逻辑。嗯、他的买
1: 榜单的时候是你发布之前、就是、数完鞋之后，嗯，这么一个
3: 阶段，嗯、不我是,
2: 是之前。
3: 在之,在之前，在之前哪个阶段他买？嗯、
2: 就熟之前，赛
3: 前
1: ，赛
2: 前，赛前会
3: 把鞋发给更多的人。你在比赛的时候去穿，对，这
2: 就又到了前面的一环。就是为什么会看到说大家可能现在国产跑鞋的穿着率非常高？嗯、对，为什
1: 么破三的人、嗯、都穿国产跑鞋、呃
2: ？对，为什么阿瑟斯都没有人穿了？对，因为买脚，就是这是又、就是一个内行词儿。就买脚是什么呢？比如说我是某品牌，嗯、我希望这次北马破三的人百分之九十都穿我的鞋。我就找这些 人， 我就发布一个活 动， 说几月几号哪个地儿的马拉 松， 他也不能直接碰词儿 吧， 不能直接写名字 嘛， 这涉及到一些可能赞助之类 的， 呃， 内内容不能直接 写， 你就 写， 比如 说， 呃， 十月二十九号北京的一场马拉松。有这场比赛参赛资格的人可以报名参加我这个活动。我这个活动是什么呢？如果你的全马 PP 成绩，比如说在三幺零或者是三零零，就是三小时或者三小时十分以内，嗯，然后你这次能破三，那你就来报名，我会给你一套免费的装备，给你一双鞋。如果然后你再交一定的押金，如果你破三了，你再拿你的 PP 成绩去回传。那你就押金就退给你，甚至可能还会给你一些奖金。对哦、oh, 嗯，所以他是知道
1: 我们最后肯定会发布这个榜单，嗯、所以他想办法去刷榜，有点这个意
3: 思、嗯。对，有这意思，对，是吧？暗箱操
2: 作、这个，在发榜之前我就开始买通这些人。对，就是我总有办法嘛，我知道我要做这个榜单，我总有办法让我的占有率再提高一些嘛，对吧？所以两千四百人的破三的北马，他真的买两千四百双脚吗？ 呃， 那买不了那么 多， 对， 因为大家对品牌其实还是有需求 的， 因为现在所有的品牌都在干这件事 儿， 甚至说曾经耐克、阿迪不干这件事 儿， 现在也开始 干， 就这些国际品牌也开始 干， 因为国内品牌太 卷， 太卷了。对， 他给到的这 个， 就是他给到的这个奖金高到什么程 度？ 就是我说普通选手、业余选手 啊， 还不是说那些精英选手跑二幺级那些选 手， 他给到普通选手最高的奖金能到八千。就是你跑一场比赛，不仅白混一套装备
4: ，嗯，还有钱赚
2: ，还有钱赚，就是他成了一门生意，他。书记姐陷入了思考<笑>，想挣这个
1: 钱<笑>，对
3: ，就<笑>还差多少<笑>？不是
1: ，就是不过这个也能理解，啊，就是你靠你自己真的实力去赢回来，的，还是挺厉害的。对。就那天我去那个去上海就上马那一天，我当时正好在上海嘛，嗯、然后第二天我坐卧铺回的天津，嗯，然后那一趟车那个卧铺车变成了跑马专列，嗯，因为他、嗯、那趟车是上海出发、嗯，然后到天津，然后到北京是终点的这么一趟车、嗯嗯，大家可能都跑挺累的了，所以他不愿意坐着，他都。躺着回北京，嗯、对，所以他全是。这些跑友对、嗯，然后我正好我的那卧铺的对面的那张床，那大哥就是一个精英跑者，嗯，他跑了二四九，然后呢、嗯、没到二五零，差了五秒，然后他就跟我嘚瑟<笑>他这块奖牌，<笑>然后你今儿穿什么鞋？然后他说穿了一个特步的什么 160， 嗯，那个碳板的那双，我在天津的时候跑比赛，我发现哎大家好像都穿这双鞋，我还问 C 哥、嗯、这双鞋是特有名，他说我不认识，嗯，就一看就没被赞助的人啊，我不认识，<笑>然后我就发现。这次比赛都是穿这双鞋，就问他这双鞋你是怎么来的、嗯？他说他参加了特步的什么一个俱乐部，对、嗯、一个俱乐部，嗯、然后说花了九百九，去提交这个报名。嗯嗯然后呢，你就得必须得穿着他指定的衣服和鞋、嗯、去参加比赛。嗯嗯、对参加那再说呢，你必须得让大家证明你确实穿了这双鞋，那就你就就有,有照片、嗯。对，最后你就拿这个照片，然后什么发小红书，然后传到他那个社区里头，他才能够退你这九百九押金,押金对、嗯。对。然后他说，他因为跑进了二五零，额外的还有一双鞋，那双鞋好像值七百多块钱吧、嗯？啊，然后那个。反正就是拿了两双鞋，他、嗯、拿到了一个装备，然后好像还退了什么什么什么钱押金、嗯、啊、嗯，对。然后我当时上马那天，我是去了比赛现场的嘛，嗯、我在三十九公里的时候看这些人跑崩。<笑>我就挨个那样录视频，就是330之前的那些人，就全都是咬牙切齿，对那种表情去跑，对对对特别顶。我说合着你们跑这么顶，跑这么费劲，其实不是为了自己要破三，你是怕你一个押金拿不回来。
0: <笑><笑>对，这这个其实已经是现在的这个这个品牌的玩法了。在早期的时候，刚开始的时候就是没有成绩要求，你只要穿了我的这个装备、嗯、上赛道拍照片。嗯有有回传照片就可以退你押金，甚至再早都没有押金，就是完全靠一个大家的这个契约精神。然后你、嗯、我给你，你承诺你穿着跑就行了。对、哦。然后然后从而会导致，我记得有一件事儿挺火的，就是有一个是杭州马拉松吧，有一个哥们儿、哦
2: 嗯
1: ，一场比
0: 赛换了三个品牌的装备<笑>，换了三套装备
1: 。为什么他背着跑吗？嗯，旁边旁边有接力。OK
0: 。赛<笑>道上可能有朋友递、嗯。然后但是最<笑>最牛的是他换了三套衣服、三双鞋，他还跑了一个二四级的成。对对,对,对，速度还特别快，非常快。
2: 所以你就想，他可能有二三级的水平，对就中间再插几次补给，<笑>就是装备换换换衣服，换个
3: 鞋,换换个鞋对，然后还能跑二四级。对，对对真的是大师、嗯。对，
2: 后续品牌就学精了，对，就是他就觉得，那你不能所有品牌都白嫖，甚至说晋江系的这些品牌，他们自己有一个黑名单的池子。嗯，对<笑>，就是如果说你违约了其中一个品牌的一个一个招募啊，一个活动，你参加了、嗯，你没有穿他的鞋，没有穿他的衣服。啊、哦，这种，那你可能其他所有品牌，你以后都不要想再参加他,、哦、他们几个人有共享的一个订单、嗯对对
3: 对。我觉得那哥们之后好像感觉就是一个转折点，后面的话对跑
0: 者的约束更多一些。对，是感觉从那后面后，三份钱还得了？对,对,对押金的呃，收取押金的事情，然后还有就是对成绩的要求，对,
2: 对都,都会提高都出
0: 来了。对，嗯
1: ，所以他们赞助这些跑者，一般情况下还是成绩比较好的才会赞助，还是说像我这种，因为我特别想买双鞋。<笑>
4: 金主爸爸，听见
1: 了<笑>。我怎么才能拿到一双？大部
0: 分目前看，不管是国际品牌还是国产品牌，还是以三小时为门槛吧。对、哦，基本上会找一些三小时以内的经营，所谓的就是大众跑、大众精英的这种选手。嗯、个别的品牌可能像有一些品牌会往后再延一延，比如最三，最多三三三那种。比如说
2: 我我我我播客特别多的粉儿。啊、
0: 哦，这个也是，那就是那就是 K O L 了
2: ，对，那、就是另外一种对，对的方式了，对。但是如果说只是说数鞋或者怎么样，大家还是比较看重说精英选手他穿着的是是哪种、啊，因为大家觉得这个东西的话
1: ，你穿着我的鞋能有成绩，嗯、代表你专业度的认可，就是、对你这这个鞋子专
2: 业度的认可、哦嗯
0: ，其实就是可能一小部分。装备的爱好者先去统计了这么一个榜单出来，对然后被品牌看到了对，品牌意识到这个事情可以是他一个增加曝光率，呃、完成 KPI，、啊、甚至说，比如大家咱们这么想一下，像北马多年都是阿迪赞助，上马一直是耐克对对
1: ，但是他没有几个人穿他们
4: 跑鞋如果
0: 。不是，如果你想去在这种大赛上增加自己品牌的曝光率，<笑>可能这种穿买脚，然后让大家穿穿你鞋的方式，会比你在赛道上伏击营销拉一条广告、拉一条横幅。会更能让人家记住你或者认识到你、嗯。比如说我在赛道上，我某某国产品牌，我拉一条横幅做一个广告，呃，花的钱也不少，大几十万。然后我不如把这大几十万分，就是募招一些战队花出来、嗯，然后把这个装备投入到赛道上，对、嗯，这样最后出来这么一个榜单，我再去哎营销一下，营销一下。一下<笑>比如说我可能即使我不是第一，但我可能会找到其他另一个点，对，去做一个营销，
1: 嗯、对。所以波哥，你有几双？<笑><笑>他
2: 他
4: 鞋
1: 特
2: 多啊<笑>！为赞助的有几双、嗯？这个没统计过吧？反正是就
3: 是需要统计。
2: 对，应该说他很少，<笑><笑>对他很少说。成为哪个品牌的战队、哦？嗯，对，但是会有品牌赞助他鞋子了，嗯、跑得快还是好。是
0: ，对，一是呃，而且可能更多是一种一种去去测试或者去尝尝测评尝试的这么一个状态，并不是说去穿它一定要跑
1: 一个比赛这种。对
2: ，因为他也没比赛嘛，嗯、刚才都说
1: 的确实比
2: 较少，这个机会不太
1: 多对、嗯。对
2: ，但其实还是可以说，呃，虽然咱们刚才聊的可能都是听起来好像很内幕的那种东西，嗯、开了眼。对，但但实际。实际上，现在国产跑鞋的它的水平，嗯，或者说国产碳板跑鞋吧，我们可以限定在,在碳板跑鞋这个层面。所以他在破三之前那些人都穿碳板，对吧？对，几乎可能百分之九十九的人都穿碳板，哦、对
0: 个别可能可能两边，比如拿北马举例子，两千四百零二人。破三，然后可能让我觉得很惊讶，我居然这哥们穿这双鞋跑，可能这种情况不会超过三到个人。嗯，就,哦
4: 、就是这个就包括对，
0: 包括上马也是，上马整个像破三这块我数的全是我数的，然后可能就三双鞋让我比较惊讶，是不是那种常规意义上的，嗯、比如踏板竞速鞋、嗯，就
1: 是普通的缓震鞋，薄
2: 底或
0: 者是对对，就是老老款的薄底竞速，或者是呃真的有一个人穿了一双亚瑟士的慢跑鞋，嗯嗯、亚瑟士唯一出现了三双，有一双慢跑鞋那、嗯、他可
1: 能就、嗯。
2: 就是不知道有这个内幕
3: ，或者<笑>
1: 没有地方可以去申
2: 请，很老派，就老派，或者说,、哦、或者说是他。不是所有人都愿意去加入这个战队？比如我啊，我我一是跑的不快，二是我比较乐意穿自己的衣服，我不太喜欢穿别人的、那个人，别人发给我的某一个指定品牌。哎，你要这么说，我想起来，他很多人晒那个脚趾
1: 头啊，出血呀、啊、什么的，<笑>啊啊啊、可能是也是这个原
3: 因。有有很大一部分原因对，就有很多品牌给到鞋的话，他可能是比赛前一天。或者你再早一点，也就三三四天这个样子对，你没有时间去磨合，但是你要。签了合同，你必须得穿。对、嗯哦，所以说经常能看到有些人跑完之后，那个对鞋都对那个脚都比较惨。
2: 因为我们遇到过精英选手，也有比赛前一两天才有品牌给他赞助，才拿到
3: 鞋。嗯、对。因为精
2: 英选手就是另外一个层级了。就比如说你，你不是我们这个世界的人。对，嗯、比如说你可以撒 820， 你的全马成绩是在两小时二十分以内的，可能就有品牌说我给你一双鞋、哦，你穿我这个鞋跑。如果说你拿到了前几名，或者说比如说前十，哦、我可能会给你一定数额的奖金。嗯、对啊，可能先给你一个打。你比如说，你穿上这鞋，我就给你五千块钱。哦、嗯，然后你要是拿了名次，我再额外给你奖金。哦、嗯呃，这种也会有、嗯。所以跑比赛其实并不只是前三名能够拿着钱。嗯、是是对，按理说
1: 你还是有很多可以去。
2: 对，运运作运营的部分、嗯，包括其实刚才我们提到说，可能鞋的方向，这些国产品牌或者说现在所有的品牌，不管国产还是进口品牌，他可能都会去买脚，对吧、嗯？还有一些比赛的赞助商，他为了让这个比赛看起来跟他很有关系、有关联，他<笑>也会去做一些营销，不一定是给鞋，可能是给一些衣服，衣服啊，甚至给一些奖金。就比如说我们服务过的某某品牌，他可能，比如说他会做什么3 3 0到300之内，只要你跑到这个成绩，你穿我的衣服跑，没有、哦。鞋、嗯、啊，你穿了衣服跑，我可能就给你个三五百的奖金，甚至可能更多的扩到，比如说四零零到四三零，你完赛了，我也会给你一两百块钱的奖金，就只要你穿了这个衣服就 OK。
1: 对，因为我也是今年
2: ，比如说天津这一场，我就会发现很多
1: 人穿鸿星尔克的，我没有见过的那个 T 恤。嗯，然后我当时就是、不试售。哎，我还专门去翻了一下，他这个东西都是哪儿来的？嗯，我就开始觉得，你们是一个跑团的吗？嗯，我我当时第一个这种感觉，然后大家会出现很多，就是我觉得是一样的衣服，比如说红色的特步的那个 T 恤，那个那个背心、嗯、对,
2: 对，嗯，所以他们就都是这么拿的的，对，大概率可能,可能这样的，对这场比赛、嗯，或者说别的比赛，他可能也得到了那件衣服，他觉得还蛮好穿的，我这场比赛也会穿，也会有这种可能。所以现在我们这些品牌主们
1: 已经不只是说给你一套装备了，给你一套装备的话，后面还有一些。就竞争关系是
2: 吧？对、嗯，我怎么选这个专业？我今天选你家还是选他家？对、嗯，所以现在其实非常卷。就我听到品牌跟我们讲的，就是说，可能他们家比如说就只能出一千块钱的这个奖金，可能别人家出五千，对、嗯，别人家就出五千、嗯，然后就把这个人抢走了、嗯，就是是会有这样情况出现的。<笑>那等于说，他其实，在马拉
1: 松上面这些个人的这种在这这种赞助的费用，他其实已经是很
2: 大一笔预算了，相当大。我觉得，就一场比赛。大的这几个品牌，他投入的人力物力，嗯、别别算人力了，算物力吧。
4: 嗯
2: ，几百万应该几几百万，上百万吧，我估计应该是有的。一场比赛上百万，嗯，尤其是他们重视的大比赛，我觉得是有这个。那你说像我们今
1: 年下半年这个井喷式的马拉松比赛、嗯，那我们的广告主们的钱
2: 们还够吗？他们他们投还是蛮理智的，就一般就是比如说北马、上马、广马、嗯、这种。
3: 大型的赛事比较大型的赛
2: 事，就全国的关注度都在这儿的比赛，他们会大的投入，嗯、包括厦门、嗯、什么武汉这种，因为也就这些比赛会出现。
4: 对，哦，对，哦，
2: 所以我们要参与这些比
1: 赛，才有机会可能去申请到这些东西。嗯、对而且可能还是
0: ,是呃，还会有一些不同，像北马可能相对有一些品牌参与度就低一点然后上马就是所有品牌都会去关注去参与，
1: 对、嗯嗯，不管是因为它是国国际赛事，所
2: 以它外面国外有人、啊呃。再加
0: 上上海本身市场会比北京要好一点，
2: 而且刚才不是我们在没录之前也在聊嘛，就是品牌的市场都在上
4: 海<笑>啊。当然<笑>
2: 对， 都会重视一 些， 嗯， 而且上 马， 在(笑)我们之前节目也在 聊， 说上马可能在所有跑者心中有一个什么特殊的地位 吧？ 就中国只有两种马拉 松， 一种是上 马， 一种是
3: 其 他， 嗯，
2: 厦门都已经排不上个儿了呗。对， 虽然他们都是白金 标， 但是相比之 下， 可能上马 更…… 其实我我不知道这个词该怎么 用， 是更封闭还是更独 立？ 就是不好 说， 我只能说不好说。
3: 更感觉不一样，更，这意思。对、嗯、我觉得是更独立、嗯，跟其
0: 他的会不太一样。会不
2: 会上马更商业化？商业化是一定的，嗯，这是一定的，因为其实不止上马商业化，嗯、像北马上马，他们这些大型的比赛，其实我觉得国内可能也就是北马上马这两个比赛商业化程度是非常非常高的，就是基本上，嗯，简单来说，如果说一年只有一场比赛的话，他这一场比赛的盈利就可以养活他他公司所有的人，并且活得非常好，就是这个数量级是非常非常大的。小的比赛还在挣扎，但大的比赛其实已经完全不用被盈利去做任何的。那那那你多讲一讲吧，这
1: 这这点我还挺好奇的，<笑>就是我是觉得赞助一场马拉松其实是很亏本的一件事比如说鸿星尔克啊、嗯，都已经穷的都底掉了，我们都已经非理智消费才能救活他的这个人，<笑>他为什么要
2: 去赞助天津马拉松？他还是有钱，相当于是是吗？其实你还是要比较，比如说像天津，他是首先今年他时隔多少年重回市区。对吧？ Oh. 这是第一点，然后这个就已经非常厉害了， oh. 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 这个点就非常好，非常棒了。然后第二点，天津是中国的直辖市呀、啊， oh. 对吧？它是非常重要的城市，会吸引很多人去参加这个比赛，它肯定是关注点在这儿。然后再一个，今年天津还是中央路跑运营的，就是北马的运营公司去运营的，嗯、就口碑也摆在那里，就是大家会比较信任大公司办的比赛。啊，然后这样子的话，就是综合来看，天津马拉松一定会成为跑步圈或者说马拉松圈一个大家都很关注的赛事，会会破圈。对，嗯、那他去赞助，其实对他来说绝对是百利而无一害的、嗯。你付出钱是很正常的，但是天津因为他的各种其他方面的内容，他不会像北马或者上马或者广马那么贵。对，毕竟我们没有白金标，哎、呃，对，也没有也没有金标，我们就是没有标好像。对，就有没有标都已经不重要，他肯定不会太贵、嗯，所以对于他来讲，这应该是一个我认为是一个比较高性价比的投资。嗯，嗯是，所以他
1: 赞助，比如说我们这些冠名商吧，比如说鸿星尔克或者是耐克、阿迪他们赞助这些马拉松、嗯，他都能够除了这个曝光以外，还能有什么方式从这个比赛之间去？获利，因为我觉得你刚才说一场比赛就能能
2: 盈利了，这让我觉得匪夷所思啊！就国内大比赛绝对都是盈利的，嗯，小的是这一场比赛盈利，就一场比赛盈利了，一场比赛盈利就够吃一年的，能能能理解吗？就比如说北马、北马上马，包括武汉，它的冠名赞助都是千万级别的。那比我们这个中标的这个<笑>那个钱都都要高、哎，对，是千万级别的、嗯。而且我只说的是冠名哦，因为赞助商会分很多级，嗯、他可能会分冠名赞助商、嗯、什么金牌赞助商、嗯、什么供应商、嗯、什么合作伙伴，他每一级给的钱都不一样，给的东西都不一样。嗯、比如说像红星尔克赞助天津马拉松，这我不知道啊，这个具体我不是很知道，但是肯定是他会给一部分的现金，再给一部分的现金等价物，也就是他的装备啊。对，因为我们所有那个发枪的一些还有工作人员，他们穿都是对,对对对，他是会分。两。两部分的，嗯，啊、呃，然后这个。给的金钱的部分，基本上绝对就应该能够 cover 掉这个比赛的办赛成本。嗯，然后你想，这只是一家赞助商，但一个比赛不可能只有一个赞助商，他可能有十家、八家的赞助商，每家都会给你钱，给你提供服务。然后其他的国内办赛的话，大部分可能政府支持会比较多，你可能不用去花很多的钱。嗯，就比如说医疗啊，然后安保啊，对，就封路这这一类的，可能都是政府去承担这个成本。o k 因为大部分都是共办赛事嘛，共办赛事政府就会也会再出一些钱，而且。理论上来讲，每个政府它可能都有一笔，呃，相当于体育方向的资金，嗯，他会去支持你办赛。就一般都是政府先出一个标，然后你去投标，嗯，他这个标的可能比如说两百万、三百万，或者二十万、三十万都有可能。然后你投标，你中标了之后，你自己再去运营，再去拿这种赞助费用啊等等的这一类
1: 。对，比如说那那冠名的话，我能够给一个这个品牌红星美嗯，举这个例子，嗯、我就只能给他一个曝光，嗯嗯、对吧？对。大部分的就是各种的曝光，那其
2: 实大家其实曝光对他很有用吗？有用，就是因为大家都有一个怎么说呢？这个东西就跟你在电视上做广告是一个道理。对，其实我觉得
0: 是有用的。嗯、就比如说像今年井喷是这个国产品牌，对、嗯，其实就是通过这几年不断不断的曝光。然后包括自己本身，他的产品力也,也提升了，再加上品牌曝光，他的品牌形象的重新的树立，嗯
4: 、让大家转
0: 变了这个观念、嗯。可能以前就我刚开始跑步，一五年跑步，然后一六年我开始参加比赛，身边就是耐克、阿迪、亚瑟士，对，那会儿索康尼啊，然后包括布鲁克斯还都没有进入中国，对，太贵了，就那三个牌子，嗯，然后可能当时就像身边那些没有。就当时国产品牌可能会有一两款偏竞速的跑鞋，但是你要说让一个普通人去跑一场全马的跑鞋，好像国产品牌一双都拿不出来。嗯嗯。然后，然后这两年大家就随着国产品牌这个产品的提升，然后我觉得再加上它的曝光率，然后签约一些精英的国内的精英选手，甚至像李宁经常赞助一些非洲的精英选手，嗯，跑出了不错的成绩，可能就是这种不断的曝光吧，让大家对这个国产品牌重新有了一个认识。<音>对
2: ，而且我觉得这几年的曝光，就是我刚才一直想说的一个部分没说到的，其实不只是说。我们花钱买脚了，这些品牌花钱买脚了。实际上，它碳板鞋就国产这些跑鞋的碳板鞋，它的性能，嗯，其实不输
0: 。这个东西我觉得是从一九年吧，一九年李宁出了它，就是也算国产品牌的第一双碳板跑鞋，嗯，飞电的那个第一代，对，当时卖二零九九，让大家都特别惊讶，觉得呃，因为因为因为当时耐克二零九九两千零九十九元也不
1: 便宜，对
2: <笑>，太贵了好吗、嗯
0: ？对，因为呃，当时耐克的百分之四也是这个。这个、价格对、嗯，然后价格上他就觉得价格持平格，然后好多人就觉得一个国产品牌卖的这么贵，嗯，是有一些质疑。谁给
1: 你的勇气？对，哎<笑>，这就是当时,当时,当时大家的评论对
0: 。但是其实当时李宁的策略就是。他不指望这些鞋这双鞋挣钱，因为本身这双鞋，鉴于当时的那个成本和它的制造工艺，它的良品率很低，它可能就是成本<笑>成本太高了做这个形象工程。对，其实就是告诉大家我<笑>有能力国产品牌能做出来，嗯、然后从呃成本就是从供应链上都能解决。它不能太
1: 便宜，要不然你都都去买了
0: 。对，都买我做不出来。都做
1: 不出来，对对对，良品率不行
0: 。嗯，对嗯，他就是把那个标杆先树立在这儿。然后这样，然后同年特步出了他的1 6 0 X 的一代，嗯，然后董国建那年穿着这双鞋，呃，跑柏林马拉松、嗯，对，跑了中国，对，应该是当时中国的第二好成绩， 20828， 对，应对2 0 8 2 8等于是中国当时中国马拉松的第二好成绩。嗯、其实我觉得从19年开始就真的是国产跑鞋开始上上道了，就一点点开始走，嗯，就然后经过19年到现在四年多的时间吧，他这个其实我觉得就是。品牌力，然后现在你说从，首先咱们从这个怎么说，就是从设计上肯定没有问题，嗯，然后从材料上，其实几乎，嗯，碳板这个东西，我觉得，虽说大家都叫碳板跑鞋，但我觉得碳板这个不是什么高科技，就这个东西，对，早早就从军工已经转到民用了。嗯嗯呃，所以说无外乎就是设计设计你的问题解决了，然后就是材料，其实最重要是中底的泡棉。嗯，像为什么当初那个耐克的 Zoom Max 一下就是爆发式的这样？因为它从普通的 EVA 泡棉突然就有点到质变了，变成了 Zoom Max。然后国产现在各个品牌已已经可以有同样的材料，然后达到同样的这个配方，然后达到同样的性能，所以你把材料也解决了。那从性能上来说，就真的没差别
4: 了。对
0: ，就你像刚刚上周，呃，对，就是上周福冈马拉松，嗯，嗯啊、杨绍辉穿着那个特步1 0 X 3 0 Pro， 然后跑的国家纪录，国家纪录破了，这个也
2: 很有意思。理论上来讲、嗯，他如果代表中国国家队去参加比赛的话，他应该穿 Nike
0: 。对，嗯，他的你看他的比赛服装是 Nike，
2: 因为 Nike 是中国国家队的田径队的官方赞助商是 Nike， 但是他穿的是特步。据说是买脚，了，买脚，买脚
3: ，对，这是另一个层次的买脚，啊对就是、另外一个层次，另外一个买脚,买脚，对，买的更贵的脚，<笑>
2: 对，这个脚贵，这个一双脚比那个可能得那个这个一场比赛的脚，嗯、但,对但
3: 这个值啊，你像国家纪录给破了，还得了太牛逼
1: 对，而且我那次看他好像是一些国外的那个冠军，他们那选手也开始穿我们的国产，对对对对对对，对对对对嗯、
3: 国产品牌也会给赞助一些国外的这些精英运动员，对，包括最
2: 近最大的新闻应该是上周结束的瓦伦西亚。马拉松，贝克勒、嗯、这已经非常牛的长跑运动员了，
4: 嗯，就是基本
2: 上我觉得可能在长跑史上是不是也得比肩个基普乔格什么的，对对对或者说基普乔格上一代的长跑皇帝了吧？对对对嗯啊，这这贝克勒签了安塔。安踏，对、哦、他穿的是安踏的 C 1 0
0: Pro 啊、嗯嗯，一个新的配色、哦、还是、嗯
3: ？所以
1: 他已经目标已经不止放眼于我们这14亿人群了哈，对对对对已经放眼全世界了对
2: 对，全世界了，对、嗯，已经在走向世界。
3: 对你像那个基布吉布图姆，就是世界是吧？对对对、哦、对、哦，你像这个多大的一个乌龙啊！像之前中桥赞助他，但是他跑比赛的时候就相当于违约了，穿的是耐克。你觉
2: 得这是真的，是,是吗？不、呃、是，是事实就是他签了中桥，中桥。对，嗯，然后就相当于耐克又买脚了，把他。他买 走， 然后说你的违约费我替你付什么 的， 那这就这具体就不知道了。反正从表
3: 面上看是这个样 子， 我
2: 们就不知道了。所以
3: 国产品牌还是要。再努把力，嗯，把这帮人搞定
1: 。总结下来，还是说我们国产品牌的产品力其实到了一定的程度，是的，是的，呃，已经通过我们国产，比如说价格优势或者是成
2: 本优势，把这个性价比打上去了。对，其实我们就老在聊一个什么话题，就说现在国产的跑鞋就把整个在中国中国这片地方，它的那个性价比就,就或者说价格打得非常低。嗯，以前我们可能买一双日常的训练鞋，怎么着六七百块钱得有吧。嗯就是、日常的日常训练鞋,还鞋、嗯，还不是竞速鞋，还不是竞速鞋啊、嗯！日常训练鞋，那你想，耐克的 4% 或者说呃 ，Next Percent， 或者是阿尔法那个、嗯、那个系列，它都已经一千六七吧，最便宜的时候 1,1699 的定价，嗯、对吧、嗯？这很贵了、嗯。但是国产跑鞋最贵的碳板、嗯，可能就除了李宁之外，其他品牌几乎就是 1,000、嗯、上下。对1 0 0 0包括你成绩好一点，别人还送你。送对,对，还送你，你还
1: 根本就不用花钱
2: 买，你还能挣钱，嗯、对不对？对所以
0: 国产国产碳板跑鞋卷。是那个从呃中桥的、PB1. PB 一点一点零开始对。然后我听到一个小的，也不算就是小道消息吧，不不算很正式的一个新闻，<笑>是说其实因为他们都是这种订货订货制度，经销商跟品牌去订货，然后经销商从国桥订的这个 PB 一点零，但其实好像销售的，因为它初代发售价是七九九，嗯，销售情况不是特别好。因为大家可能对这个品牌的认识啊，包括对它碳板跑鞋的外形的设计啊，没有那么大兴趣，就买的人不多。然后等于经销商把这些货退回给品牌了，品牌为了止损，所以它成本价出售，就是有了当初可能399还是499的那一批 PB 1 0嗯,嗯，然后因为。价格便宜，都是碳板，超轻、发泡，别人一千八、一千八， 18, 对吗？我四九九，那大家都买吧、嗯。结果一下好像，结果那个鞋其实性能也不错，穿着日常训练也不心疼。对，一下就这样把国产品牌的碳板跑鞋的价格就一下拉低了，嗯、大家就开始在这个赛道上开始卷。嗯
1: ，确实啊，就因为。比如说，就就像我这种就是跑量不太足的人，其实家里都还有好多双鞋。那比如说精英选手，那肯定是他那个对鞋的损耗率却应该更高。对对，对吧？月跑量他们怎么也得二三百吧？嗯、二三百已经是不算
3: 精，不算太入门入门了
0: 是吧？对、嗯，那一双鞋是高效精英，一双鞋
1: 大概需要跑一千公里就得报废吧、嗯
0: ？那跑不到一千公里，八百，八百。对
1: 。那比如说，那那就像我们之前，比如说进口跑鞋，嗯、那一双鞋我们的使用寿命可能也就三四个月。嗯，差不多，一千多块钱嗯，就报废了、嗯。那我们现在有了国产跑鞋以后，这、嗯、但是这个
2: 我们每个人的这个成本就是降很多、嗯对嗯是的是的。对，是的，是的。对，就这可能就是国产跑鞋给我们带来的一个最直接的一个好处福利吧。我觉得是、嗯。而且
3: 我据说啊，就是像嗯，有些国产品牌它的那个抗损度比较好，就是说你穿的话，你它的那个衰减不是特别的厉害，你可以穿很长时间，哦、并不是说八百公里就就要换鞋那种，嗯，特别皮实。
1: 哦、oh, 嗯，所以这它就是因为价格下来了，所以它我们的入门的门槛就低了，对对，所以我们可能每一个人就能够买得起一双跑鞋，嗯，对，跑步就变成
2: 了一个不是那么浪费钱的一个运动，对，嗯、或者说国产的碳板跑鞋真的是把价格打下来了，打得太下来了，嗯、比如说我，太卷了我买过一双<笑>呃中乔的飞影 PB 2 0哈，刚才波神说的是一点零的那个情况，嗯、我买的是二点零，我那双是有厦门当地的一个补贴，我也是。托我们的听众从厦门给我买了一双，然后寄到北京给我。我总计的成本啊，这个、嗯、这双 P b 2 0它本身这口碑还特别好，是吧？嗯、对，呃，说特别棒，脚感特别像耐克的百我那双鞋最后拿到手是273块钱。好家伙，这还不是双十一价格
4: ？<笑>对
3: ，双十一也打不了这么低。<笑>对对
2: ，就是所以你想想这个价格，就相当于你耐克买一双，比如说买一双现在的最便宜最便宜的，呃 ，Next Percent 三代。嗯啊、呃，对。差不多
0: 四双。你还是最最便宜的价格，我对,我对最便宜价格我、嗯、我得
2: 我能买四双飞影 P B 2 0零，就就是这么一个对比。你就想国产跟这种国际品牌，它的这个价格差距有多么大？但实际上可能它的性能上、性能上差差的不多，或者说百分之五对，或者说我、嗯、我的这种水平的选手、嗯，我可能感受不到它的差异。是,是,是,是
4: 嗯，那如
2: 果对、嗯、如果说我对品牌没什么要求的话，对，对嗯，我
3: 就对想国产是的，
1: 嗯，那所以说他赞助这些比赛的。这些品牌，它按理说它都应该有一条专门的产品线，是针对跑步人群的去研发的。比如说有一个明星产品，嗯、然后就我赞助这些人，我才有的卖点吧
3: 。得有鞋给你穿
1: ，对吧、嗯？比如说我根本就万一鸿星尔克，我根本就没有跑鞋，那我赞助个屁？这品牌曝光其实也、嗯、也,也没有用，对吧
0: ？对，其实鸿星尔克最初签李智轩的时候，他的那个第一双直径一点零还没有出，那一段时间、嗯、那几个月，李智轩比赛还是穿贴标的耐克。就穿上耐克鞋或者穿上其他品牌的鞋，把标贴上，嗯，遮标。然后后来，然后紧急也不是紧急，应该是在制作过程中吧。然后那个呃，直径一点零推出了。然后后面李志轩包括他周围那些他的团队都穿的那个
3: 直径一点零去比赛。
4: 嗯
2: ，对
3: ，所以说宣传之后，你的产品力要跟上对。包括产品矩阵
2: ，对国桥应该就是相对来讲，它、嗯、的碳板跑鞋已经证明了它的产品力是不错的、嗯，而且性价比是相当高的，嗯，而且它迭代也不错，而且我觉得它这个产品之前国内的这些品牌，我对它的认知其实都
1: 属于休闲服饰。包括它的品牌定位、嗯，我觉得稍微有一些偏低端，就是可能三四线城市的人、嗯，或者再低一些的那个有个门脸的那种县城，嗯、<笑>线门然后他们可能会选择你。说你什么时候会选择一个中桥的衣服，在我们日,日常的这个生活里面，我觉得我不会去选它。我觉得它可能是不是也是根据
2: 这个市场的这个变化，然后去调整了自己的很多的这个产品策略。嗯嗯其实我们现在看到的问题是说，不管是中桥还是其他的一些国产品牌，可能他门店好多，他销售的那个鞋款还不是说那个都有。对，就你可能要真的买的时候，还是得线上去买。对对，就其实这个我觉得是很大的问题。对，对嗯、然后你看，比如说天津有两个比
1: 较大的奥特莱斯，就五星的奥特莱斯，我去当时想买那个跑鞋，想去逛，结果发现就是所有。那个门店几乎都没有特别专业的这种竞速产品，它都是还是面向大众的那些服饰。嗯
3: 嗯嗯。你像我们所说的这些国产的运动品牌，他们其实一开始的话，就像舒淇姐说的，他们就没有跑鞋，他、嗯、们可能就是属于运动休闲服饰，对对吧？可能我们像以前我买李宁什么的，其实买的都是他的那种偏运动，就我们当地叫旅游鞋的那种，嗯、不是专业的跑鞋。嗯、对他，他、嗯嗯、们现在包括慢慢做跑鞋，把这个跑鞋的矩阵给补充完整，其实。也就是这两年的事情，随着跑步的它的发展，它的需求量有了，所以说它才会慢慢的重视到这个地方来。嗯，那那你反过来的话，可能你跑步的人群集中在这个地方，你到三四线城市的话，它那些门店跑步的人没有那么多，所以它也没有必要把这些比较专业的跑鞋铺到那个地方去
1: 。哦，嗯，是有道理的。对，所以它其实也是我觉得找到了一个营销的一个策略吧。对，说它一个产品的一个爆发点、嗯
2: 。呃，通过这个疫情，通过我们的跑步人数的增加。对，其实装备就是以我看来还是蛮挣钱的一个领域，就是我之前没有想到的。我也有跟朋友聊过装备这个项，就是他觉得现在中国体育市场可能唯一赚钱的部分就是卖装备，哦，
3: 最直接。对
2: ，包括我本来是学体育产业管理的。嗯，我<笑>对我就是专业的，就我当时我记得印象特别深刻，我上学的时候老师就讲说，中国的体育产业就是体育用品产业，就是消费品面向对终端用户的对，对，所以我们当时毕业的时候非常好的去处是哪儿呢？就是去。李宁、安踏，各大品牌，各大品牌，包括什么当时还比较火的什么贵人鸟，就这种，对，去这些品牌是大家比较向往的，觉得自己是真的去做体育产业了，嗯，这种这种工作，对,对
1: 要不然大部分的话，他可能就是当做一个普通的这种帽衫、T 恤这种去来穿，对,对,对,对这些其实
2: 都算体育用品产业，嗯，嗯嗯但是你看，像之前的话，我会觉得这些品牌没有什么区别。对，现在就有区别了，因为有些品牌会侧重于说我在跑步这个圈儿多打一打，比如说特步、嗯，对吧？比如说刚才我们提到的李宁、鸿星尔克，包括安踏。之前其实大家比较诟病它的是没有那种专业的跑鞋线嘛对，对吧？就是安踏其实好像一直在做，但是都又感觉它没有那么认真的在做。对、嗯，我觉得
0: 安踏之前是属于没有一个很清晰的线路，它没有想好自己要怎么做，该、oh. 该去做什么，然后去怎么做，它没想好。但是今年这整个安踏。他几乎就把自己的跑鞋矩阵完全一下子就清晰,清晰了，对，清晰了，补充上来了。包括越野跑，现在也开始在做。
4: 对、
2: 嗯，对，现在就刚刚说到越野跑了，现在国产的品牌也开始疯狂的进军对，越野跑。啊、路
0: 跑，路跑已经卷的差不多了，对，开始卷越野了。对，<笑>对嗯、对这个卷其实我觉得还挺好的，它是一个良性的卷，就不像说我只是大家在拼价格，嗯，对，对比谁便宜，比谁怎么样。或者比谁，我做个外形，抄个其他品牌的外形样子，然后我我比它便宜，去做一个这样。现在就是我先保证我的产品力，然后再去卷价格或者卷其他的一些往上堆料的这种东西。我觉得就是先从跑步的人群吧，因为跑步的人群已经开始。把这个品牌的观念改变了，觉得国产品牌也也很不错，比肩国际品牌。嗯，然后陆续的可以再把这套思路用在所谓的休闲啊或者休闲运动的这些东西上。嗯，然后逐步的，可能以后再过几年，因为现在刚四年，刚刚让大家穿上国产的碳板跑鞋。嗯，再过几年，可能你到线下店去看，也就会越来越多，你能买到相关的专业的装备。有时候可能随便去一家店，因为至少在北京目前，我觉得可能更容易看到专业马拉松跑鞋的，可能就是李宁。像特步，也不是每家店都会有这个碳板跑鞋、嗯。对的。但是我希望过几年吧，可能会各个品牌会逐步的都补充上来。嗯。然后从今年，特别是秋天开始，我感觉各个品牌开始卷越
1: 野鞋了
2: 。对、嗯，所有的品牌都在做越野跑鞋。对对嗯，因为我觉得越野
1: 其实你是一个大众，其实也能够。参与的，就就跑跑马拉松，其实还是稍微有点门槛。嗯、但你爬爬山、嗯，对吧？你去外面露露营、嗯，其实这个东西的
2: 话，也是一个很大的一个市场。对对、嗯，这是一个比较正常的路径。就以前我们都在说，嗯、可能跑步的。终点是什么？就是转头，要么铁三，要么越野跑。嗯、但实际上，越野跑它最早是玩户外徒步的这波人、嗯，他们玩起来的、嗯。所以你玩越野跑的话，理论上你还是需要有一些户外的知识、户外相关的这种生存技能等等这些东西。嗯、其实你去玩越野跑才是更安全的，反而是你从马拉松转过去之后。你可能不太了解户外的这些很多东西、哦对对，就会有一些危险。对，其
3: 实是完全两个不同的运动。对
2: ，潜在的危险存在、嗯，所以可能对于普通人来讲，我现在也看到很多人平时是就是出去徒步啊、爬爬山什么的，嗯，然后就去报一些短距离的，可能十公里或者是二十公里的这种越野跑比赛去体验，我觉得特别好，嗯，而且越野跑的这种感受和出去徒步不太一样，不一样。对，对而且今年我觉得那个。就是露
1: 营这种东西也挺火的嘛，嗯嗯、就大家，因为疫
3: 情弄火了
1: ，对，对大家没地儿旅游，只能买一个帐篷什么的。对,对嗯，嗯，包括其实如果夏天我们没有比赛可以跑，嗯、很多人他都去转战越野。所以，他跑圈去转越野，倒也也算是一个顺理成章的事、嗯。其实，现在
0: 品牌往越野鞋这块做，我不知道你们发现没有，就国产品牌现在他推的越野鞋都不是很贵的。他不像他做碳板跑鞋的时候，一下先做一双两千多的顶级碳板，然后再一点点往下去填补它的矩阵、嗯。国产品牌像李宁、像那个安踏，他、嗯、其实先是做了一个中端款，一个便宜点款。为什么？是因为它其实覆盖的人群和适用场景更广泛。嗯、你你跑越野跑。你训练可以穿，因为你刚一开始做，因为越野跑的相对马拉松要更复杂，你可能一下来做一双顶级的越野跑鞋，可能那些经常跑越野或者动不动都要跑100公里比赛的，他可能不是一下子去能就能接受你这双鞋，他需要一个时间去了解。但是，我做一双中端的六七百。我训练可以穿，然后我不跑越野的，我出去徒步、户外、家里人一块儿郊游、爬山，我也能穿。哎、对，所以说就是国在路
1: 上都可以穿
0: 、啊。对啊，国产品牌现在做这个越野跑鞋，<笑>这个。路线他想的是特别清晰的，对、啊，他先从中间开始做，嗯、然后下面做一个呃入门的，然后上面的头部的顶级的，慢慢再说，一点点再去做。而
1: 且我觉得这个线路特别好，我觉得跑步还是相对比较便宜的一个运动。嗯、我买一双好一点的跑鞋几百块钱，然后那破衣服他比赛他也发，你就不用花多少钱。<笑>但越野不一样，我一直也不敢涉足越野，我是觉得它太贵了、嗯，我所有的
2: 装备需要重新再买一套。
3: 越鞋越包、嗯，这个确实衣服、啊、
2: 其实主要还是包。嗯，这个包我在入越野这个坑的时候，嗯、我当时也没想到这个包能这么贵。大概有多贵？就<笑>现在，块钱在其实有便宜一些的选择，性价比之选、嗯，比如说迪卡侬什么的都还不错、嗯。我们当时，我记得我当时玩越野跑的时候，我一上来就是 U D， 萨洛蒙。基本上就是那都
1: 签
2: 对，大吉。还没跑装备得先赶上。我觉得第二期的比较高。嗯，对对，那个时候没有太多选择，因为做的品牌也比较少。但是最近几年真的是所有的，不管是国产品牌还是说山寨品牌，嗯、都在发力。就是你能看到各种价格区间的越野跑装备、嗯，而且就是之前买的所有的越野跑装备都很贵，感觉都要
3: 因为之前就没几个做越野跑装备的，对都是国外的，国外,的国外品牌它本身就贵。嗯嗯对,对、嗯、市场人群的吧，
0: 人群少，市场就小，然后大家都不做、嗯
2: 。对，现在人
0: 多了，跑的人多了，然后市场有了，大家品牌看到了就会去填补这个空白。对，嗯
2: 、对就是。价格就真的又打下
1: 来
4: 了，对啊、嗯，所以还是
1: 得靠国内的这些供应链然后我们这个<笑>这这这太便宜了，你这个其实它也有很多机会，是不是可以走向世界？因为这中
3: 国电
2: 商都已经走向世界了、嗯，已经走向已经走向世界了。包括我
3: 们在那个小米参加那个 UTMB 的那个展会的时候、嗯，就已经可以看到很多的国内的品牌都去对，在展会都去、呃、展示自己的装备。呃、对,、嗯对,对嗯，包括
2: 其实我印象最深的还是我某一年在 Facebook 上逛，然后有一个。波士顿马拉松的群，一个大姐就在那儿推荐自己通勤跑用的越野跑背包吧，就通勤背包。Oh. 她一拿出来，我一看，我的天哪，这不是我们国产品牌吗？ Oh. 然后她说非常便宜，在亚马逊上买好像就是十几美金。哦、oh. 哦，这个价格就是。听着我，我简直不要钱！对，简直就跟不要钱一样。<笑>因为国外的可能都要大几十美金，<笑>甚至上百美金。嗯，所以其实我们这些国产品牌
1: ，应该赞助一些，就是在国内跑比赛这些外国籍选手。比如说，他觉得你这个好用，那他是不是能够把这个品牌的理念就带到外面去
2: ？嗯、我觉得可能大家更多的还是去，就像刚才南哥说的，去参加展会，国外的这种比赛的展会,展会，甚至说去赞助一些可能不是那么有名的国家队的运动员。嗯嗯让他们去穿着他们的装备，然后用这种方式去打影响力会多一点、嗯，就这种方式会多一点，嗯，或者专门多派一下我们的运动员出门，嗯，这种拿个名
1: 次也可以吧？嗯、对，这种也有嗯，嗯，倒是也有，嗯。那我们这个节目，我觉得聊到这一部分，只聊了我们提纲的一半我觉得，<笑>嗯，本期节目其实可以分一个上下集去聊。那我,、嗯、我觉得，因为很高兴今天邀请来三位跑步大神，然后我们的听友有很多跑步的，所以我们就不如。把这个节目分成两集，第一集的话在我们津津乐道上面去播出，嗯、那下一集的话呢，下集可以大家去跑者日历的节目里面去订阅收听。那我们下一集其实也会给我们听友们带来更多的关于运动品牌的一些大家不为人知的一些小秘密吧。嗯、<笑>好吧，
4: 嗯、那好嘞，先这样，好的拜拜、嗯拜拜嗯，拜拜
1: ，感谢大家收听本期节目。由于本期节目时长是较长，所以我们分成了上下两期。上期会在“津津乐道”的栏目里播出，下期会同步在“跑者日历”的媒体矩阵“装备说”节目中同步播出。大家如果有兴趣的话，可以移步到“装备说”节目去收听下一期。同时，也欢迎大家去订阅“跑者日历”的媒体矩阵“跑者日历装备说”和 “PP 计划”，也同样推荐给大家。